0: Hola, muy buenas noches. Hoy para continuar un martes más, martes 28 de julio del año 2020, para hacer un análisis y hacer la actualidad de los reportes sobre la situación de los presos de Castro en Cuba y de sus familiares. Hola a todos los que estén, los que vayan dejando su comentario, los que saluden. Mi nombre es Claudio Fuente, para quien no ha estado antes. Y bueno, les digo que hoy vamos a tener... Si es posible, dos invitadas mujeres especiales que están en el exilio. Una persona que recientemente llegó, que es Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, dama de blanco. Queremos ver si es posible en un momento que ella aparezca, que salude. hola su Que Xiomara salude para que todos veamos y constatemos de primera mano que evidentemente ya está libre de gérmenes de todo lo que arrastró de la cárcel en Ciego Dávila cuando estaba allá, lejísimo de su casa, está en los Estados Unidos, en Miami, con su hija, ya tienen una casa nueva, y bueno, para alegrarnos todos de las nuevas condiciones que tiene. La otra invitada, lo digo más adelante para que sea una sorpresa, y voy a centrarme hoy en ver cómo la tiranía una vez más viola las propias reglas a las que, de las que es signataria, porque nos vamos a referir en dos casos particulares, el caso de Aymar Do Muñoz y el caso de Ernesto Borges, cómo se violan parte de las 120 reglas o leyes Mandela, que son 120 reglas que están suscritas a las Naciones Unidas de las que Cuba es signataria, y que se supone, se supone, siempre se supone, que deban cumplir y que todos sabemos que no se cumplen. Quería decirle a los presentes, a mí me gustó mucho una directa que ayer precisamente lanzó Armando Araya, tocando temas importantes, temas incómodos, temas medulares. Pienso que también Armando está haciendo un magnífico papel, a la vez que Manuel Prieres desde sus muros de Facebook, de sus páginas, en este caso Armando Araya, desde Asociación Arte Libre, una magnífica página cultural, política, cívica, eh, en la que podemos encontrar lo mismo. Recetas de cocina culinarias cubanas cuadros, pintores importantes, poetas, es decir, es un gran reservorio de cultura, en lo político, en lo cívico, hay también datos eh, económicos de la república, en fin, un sitio magnífico. Así que les recomiendo a todos, cuando puedan, cuando tengan tiempo, que vean el live de Armando Araya. Yo voy a arrancar, primero, por una foto que va a ser una presentación, de cómo estaba Xiomara y Aymara ya que vamos a hablar de las dos cuando ambas estaban en eh, la campaña Todos Marchamos que formaba parte de la plataforma política que se había conformado entre Estado de más de Blanco, el Movimiento de opositores por una Nueva República y otros grupos y demás como ven aquí, fíjense Xiomara, una mujer alta, una mujer robusta ven a Aymara Nieto Muñoz a la derecha cada una con su gladiolo vestidas de blanco en el Parque Gandhi al lado de la iglesia San Rita en Pita avenida y la calle 26 en Miramar y no sé si pueden leerlo pero ambas tienen aquellas hojas que nosotros imprimíamos que decían todos marchamos hasta por una ley de amnistía en Cuba Claudio, no
1: sé, disculpa un momentico disculpa un momentico disculpa, vamos, tenemos, tenemos a Omar aquí
0: ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Entonces, esta foto la repites luego nuevamente. Magnífico. Gracias a ellos por estar. Hola, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Encantado de que estés aquí. Es un honor tenerte acá. Es un honor saberte ya en buenas manos. En Tu casa nueva con tu hija. Aquí está Rebeca Cefe. Saludos para ti. Leti, leti, saludos igualmente. A todos y agradecido porque estén. Mercedes Perdigón Libertad. ¿Me escuchas bien, Xiomara? ¿Y cómo no Qué bien, oye pues queríamos aprovechar para que de alguna manera los que están en el live, los que lo van a ver luego diferido porque no han podido por alguna u otra razón estar hoy acá en vivo con nosotros, eh, darte un saludo, decirte que muchas personas se han preocupado, yo he estado al tanto de el tremendo esfuerzo solidario que han hecho muchas personas allá me estoy refiriendo a Mercedes Pertigón Eliana Curra, a Ariel, Luis Rodríguez Riverón, muchos otros de ese grupo. Y bueno, nada, darte la oportunidad de saludar a los presentes y si nos quieres decir alguna cosa, pues
2: encantado. Yo, Xiomara Ramesejo Miranda, perteneciente al Movimiento de ama de Blanco y activista un pago me encuentro aquí en casa ya, como usted bien dijo, al lado de mi hija, recuperándome después de haber pasado seis largos meses ingresada en el hospital desde que vine de Cuba. Yo me encuentro estable y le doy las gracias a todas aquellas personas fuera y dentro del país opositores y no opositores que han colaborado con mi causa. Me siento muy orgullosa y tranquila aquí y le pido bendición y salud para todos. Para ustedes también Claudio y Rodiles, y para todos los opositores.
0: Viva la rama de blanco Viva, Viva cómo no
2: Libertad para los presos políticos
0: Libertad ¿tabas? para los presos de campo. Oye Xiomara, yo quería decirte Que tú eres una guerrera especial Porque no solo guerreaste Las dos veces que estuviste presa La última vez allá En Ciudad de Ávila Con todas las amenazas El acoso, el intento de desestabilizarte Psíquicamente, todo lo que tú has Sufrido, padecido, resistido Y vencido allá sino que además después que lograste por todas las gestiones que se hicieron llegar a Estados Unidos a Miami te cogió el coronavirus, si sí, volviste a echar otra gran pelea, una gran lucha en una situación un poco inestable, caótica, extraña, nueva para toda la gente de los Estados Unidos, y decirte que bueno que tienes una doble admiración de todos los que te conocemos. Tanto por vida directa como en las redes sociales y demás, ¿verdad? Y que bueno, ojalá que se encamine muy bien tú y tu hija. Creo que ahora, libre de gérmenes, de bacterias y de todo lo que te inocularon allá, pues oye, a comer mucho, a comer con regularidad, a ver las noticias directas y a disfrutar de ese gran país que ahora además vas a entrar en una fase especial, porque estamos previo, tú sabes, a las elecciones de del 3 de, de noviembre, sí. así que vas a vas a, vas a tener un buen espectáculo político, ¿no? Y te vas a enterar de muchas cosas.
2: Así mismo.
0: Bueno, pues nada. Oye, un gran abrazo, un gran beso. Ojalá que en algún momento los que estamos aquí dentro de Cuba, del Estado de SAC, cuando logremos viajar donde se pueda a Estados Unidos, por supuesto que vamos a ir a verte, vamos a ir a un beso, quizás ir a comer contigo a algún lugar y de alguna manera compartir ese momento de, de ese reencuentro.
2: Así será, así será mi hermano, así será.
0: Seguro que sí, seguro que sí, un beso grande. Antonio te manda muchos saludos, me dijo que te los diera, él, bueno. bueno, siempre ha estado pendiente y nada, que tengas
1: la, un, la... Estupendo,
0: un estupendo día. ¿Alguien quiere la... decirte algo? Por favor? Sí, algo.
1: Mi vida, me Muy alegra bien. mucho verte bien. Tienes ya, tienes ya otra carita, Gracias. tienes ya otra carita. Tú sabes que mmm, yo quisiera leerte algunos comentarios que los amigos están escribiendo aquí para que te vayas, para que te vayas con esa alegría. Hay muchas personas pendientes de ti, de tu recuperación, eh, que han orado mucho por tu salud. Y entonces, mira, por ejemplo, aquí eh, dice Elena Villares, Dios te bendiga, mujer. Eh, Caterina como saludo, gracias a Dios. Tu amiga Ileana Curra dice, Xiomara si es una tremenda guerrera. Silvia Méndez dice, qué lindo escuchar a Xiomara. Mercy Perdigón, qué linda, te queremos. Sara de Lázaro dice, admirable mujer. María Valle, que vivan las damas de blanco. El Vicente, salud y fuerza en la recuperación. Eh, otros dicen libertad para los presos de Castro. Saludos a Xiomara, dice Teresa Castro Roja. Y así, Xiomara representa una gran victoria, dice Francis asea Te estoy leyendo eso, Xiomara, porque yo pienso que es importante que recibas, ya lo, ya lo has estado eh, recibiendo, ¿no? Pero el apoyo y la solidaridad de muchas personas y la admiración por tu valentía y por tu fuerza.
0: Y la coherencia de mantener tu posición.
1: Gracias por todo, Xiomara. Bendiciones y salud para todos.
0: Gracias. Gracias. Entonces, Xiomara, te invitamos, a, te invitamos a que sigas con nosotros a través de los, de, de los teléfonos o de tu hija, el tuyo, de las personas que, la, que te acompañen allá, para que sigas durante todo el, el programa y que bueno, tenga nuestras bendiciones.
2: Bien, gracias Un honor
0: tenerte por acá. Gracias a ti. Eh, Ayla, entonces yo quisiera que me pusieras de nuevo la foto de Aymara con Xiomara, porque aquí ellas dos están con ese papelito que dice, hashtag todos marchamos, que era nuestro hashtag, y decía también, por una amnistía para los presos políticos, ¿no? Y ese posicionamiento firme de participar, de las marchas, de la, de la información que, dice, que se distribuía en discos y demás, les costó a estas dos grandes mujeres, lo que ya sabemos, la cárcel, las enfermedades, estar distanciada de la familia y demás. Y entonces, yo, como dije, quería inmediatamente poner primero una foto, que va después de ir acompañada de un video que salió en la televisión cubana, donde ellos confirman en un programa que hicieron sobre la prisión de máxima severidad combinado del este ellos comienzan diciendo que sí que la legislación de la tiranía castrista está es signataria, está acogida a leyes internacionales como estas 120 leyes Mandela que son, como bien dice aquí las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los recursos reglas Nelson Mandela de la Organización de Naciones Unidas que se firmaron el 17 de diciembre del de 2015. Si pudiéramos pasar al, al, al video para que se tenga esa con, eh, confirmación, son apenas 40 segundos que yo elegí. Este reglamento precisamente está en consonancia con la Constitución de la República de Cuba, con le, la, el Código Penal, sí. la Ley de Procedimiento Penal y precisamente también está en consonancia con las reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos, las reglas NU de la ONU. Reglas Mandela también sí. denominadas.
1: Cuba cumple
0: estrictamente con todos los preceptos que están establecidos en las reglas Mandela. Sí, aquí me las están haciendo llegar en este momento, eh, son más de 120 reglas, tienen una fecha relativamente reciente, reglas mínimas para las Naciones Unidas o de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. O sea, usted afirma que Cuba eh, forma parte de estas ideas y esencialmente las cumple en nuestro país. Voy a pasar a Aymara porque hay varias reglas. Hay muchas más. Yo hoy solamente he elegido una con dos acápites y otras dos más. Sí, la regla mandé la 43, elegí la 44, la 45. Y vamos a ir viendo rápido cómo eh, sencillamente nada se cumple. Antes de comenzar con esta regla, recordarles que Aymara lleva ya cuatro semanas en que su familia no puede hablar con ella por teléfono. Debería llamar todos los miércoles y no lo ha hecho. Y esto es pues sencillamente un mecanismo de tortura que... Viola no solo el reglamento de prisiones, no solo el código penal, sino también estas reglas de las de Naciones Unidas a las que la tiranía cubana está acogida. Aquí tenemos la regla Mandela número 43 o capítulo 1 que dice las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán en, ningún, en ninguna circunstancia equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular quedarán prohibidas las siguientes prácticas. El aislamiento indebido, el aislamiento prolongado el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada, las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable y los castigos colectivos. Evidentemente, señores, Aymara ha entrado en esa celda de castigo hace ya casi tres meses, por ningún motivo. Lo están haciendo como un mecanismo de tortura, como un mecanismo para doblegarla, también para doblegar a su familia, para demostrar la dureza, la crueldad, la impunidad del régimen castrista y evidentemente esta es una de las reglas que se cumple La otra regla Mandela, que es la misma regla 43, en su capítulo punto 3, plantea, dice, entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrán figurar la prohibición del contacto con la familia, solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un periodo limitado y en la estricta medida en lo que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden. La familia de Imara no ha podido verla, recordemos que está a 600 kilómetros de su casa, en una prisión en Las Tunas, y sencillamente no hay justificación para nada de esto. Recordemos que hace un tiempo, incluso cuando Ismael y su familia trataron de contactar a unos activistas de Las Tunas para que le hicieran llegar a Aymara medicamentos, algunos alimentos e incluso algunas pertenencias porque ya se la llevaron desde la prisión de La Habana en el Guatao la prisión mujeres de occidente en el Guatau, hacia las Tunas a 600 kilómetros no le avisaron previamente no le permitieron llamar a sus familiares otra de las reglas que vamos a ver aquí cuando te van a trasladar de prisión tú tienes ese derecho de llamar a tu familia para decirle hacia dónde te llevan y sencillamente se fue por lo opuesto ni toallas ni chancletas ni bloomers ni otras prendas de, de vestir. Y a estos activistas los interceptaron dos veces en las tunas, tratando de llegar con los med con alimentos, con algo de medicamentos y con pertenencias para que ella se, se desenvolviera ahí Mucho mejor pues, los interceptaron y el jolongo o la java, todo este, todo este habituallamiento fue decomisado. De la seguridad del Estado además cínicamente les decía que lo iba, esa, eso que decomisaban, que les robaban, se lo iban a donar a una casa de niños huérfanos o, o cosas así. Vemos que en la regla Mandela número 44, dice, a los efectos de las presentes reglas, por aislamiento se entenderá el aislamiento de reclusos durante un mínimo de 24 horas diarias, sin contacto humano apreciado. Por aislamiento prolongado se entenderá el aislamiento que se extienda durante un periodo superior a 15 días consecutivos. Xiomara ha roto todas las, las marcas en este sentido. Además recordemos que cuando logró llamar a la familia una sola vez, lo hizo con una con un oficial al lado evidentemente coartada, no le podía dar ningún dato de las condiciones que tenía a su esposo, evidentemente fue presionada, que si decía algo, no iba a poder hablar con sus hijas. Madre del PIN de tres maravillosas niñas, de 21, de 12 y de 8 años cada una, pues evidentemente mm, tuvo que tomar una decisión y era tremendamente triste. Y tenemos la última regla que, se, que, se, que no se cumple, la regla Mandela de Aymara Nieto Muñoz, que está acompañada de este cartel que dice el aislamiento solo se aplicará en casos excepcionales, oigan bien como último recurso durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente y únicamente con el permiso de una autoridad competente no se impondrá a un recurso en virtud de su condena, es que lo que ocurre aquí es que a Aymara le han puesto este aislamiento prolongado sin motivo sin aviso me imagino que eh, no hace falta ninguna autoridad competente ni cosas por el estilo. Y bueno, hemos visto aquí cómo, cómo sencillamente vemos toda esta tortura lenta que está eh, que está ocurriendo con los presos políticos. Entonces, yo quiero decirles que luego de que termine con otros dos presos voy a, voy a terminar de entrar en la, invitada, en la segunda invitada especial de hoy en un preso Político nuevo que tiene una situación eh, fatal, que eh, incluimos a nuestra lista y esperemos que todas las personas nos ayuden en la difusión, en la visibilidad,
3: en la denuncia.
0: La... Yo quería hablar ahora de Ernesto Borges Pérez. Yo tengo una foto que les voy a poner inmediatamente, es una foto que se logró hacer por algún familiar, amigo, algún allegado en el funeral de su madre. Aquí lo vemos completamente encadenado. Eh, Ernesto Borges es un preso como muchos conocen con 22 años de prisión y sencillamente Ernesto se está mm, quedando ciego. La, las autoridades de la Policía Política del régimen castrista le han dicho a Ernesto directamente y a sus familiares que irremediablemente va a quedar ciego. Y no obstante, fíjense, con ese cinismo, porque esto es una especie de tortura lenta, Ernesto entonces permanece en una celda que tiene una iluminación natural pésima, que le quitan el luz todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vaya, tiene las condiciones ideales para que su vista empeore eh, de manera galopante. Y fíjense, esos mismos oficiales que le dijeron a sus familiares que iba a perder la vista irremediablemente son los mismos familiares, son los mismos agentes, disculpen, que le han dicho que cuando Ernesto salga de libertad no va a tener vivos a sus padres. Imagínense lo que es estar lidiando con personas de esta naturaleza, tratando de deprimirte, de, tratando de sacarte de quicio, porque además eso sacaría de quicio a cualquiera. Y bueno, tristemente podemos, tenemos que decir que ya por lo menos con uno de los padres, Ernesto, se cumplió. Fue con su mamá, que su madre falleció, fíjense, el 14 de febrero, una fecha que se supone que debe ser alegre, el día del amor de los de Cuba, al menos. Ella murió el 14 de febrero de este mismo año de, de 2020. Y esa foto que vieron hace un ratito es cuando lo llevaron al funeral de su madre, yo y Antonio Rodiles. Tuvimos el, la dicha de haber coincidido ahí con él. Nos abrazamos, nos vimos por primera vez. Lo único que habíamos hecho era hablar por teléfono. Realmente fue muy emotivo. Y, y una de las cosas que más nos gustó creo que a todos ver fue como antes de que se llevaran a Ernesto, todos los familiares, los allegados, los amigos, hicieron una larga fila, no era poca gente la que había, lo, lo abrazaron, lo besaron, lo agarraron por los hombros, le dieron ánimo, le manifestaron toda su admiración. Por supuesto, a la, la policía política del régimen esto, me imagino que ha sido un golpe porque ellos siempre tratan de que uno se, se doblegue, de que el resto de los familiares tenga miedo, pues no esto, en su familia, que es numerosa por suerte, tiene una grandísima, un grandísimo apoyo, una tremenda admiración y al menos también eh, creo que eso fue una gran victoria. Su papá, fíjense, es un señor eh, Raúl Borges, que además ha cumplido durante 22 años, mes tras mes, ir a visitarlo. Su padre es un hombre de 80 años. Su padre... Eh, Raúl Borges es un señor que hoy tiene varios padecimientos aquí vemos la foto esta es una foto que yo publiqué en Facebook eh, lo ven aquí es un señor que en el 2010 el 31 de agosto del 2010 él fue logró salir de Cuba ir a Madrid y ahí le hicieron una operación a corazón abierto con esto les digo que es un hombre que tiene una salud de alguna manera frágil es un hombre eh, pero tiene un espíritu enorme Aquí ven esta foto que yo le hice llegar directamente varias de las medicinas que muchísimos amigos cuando comenzamos esta campaña por los presos de Castro nos hicieron llegar antes que se estableciera la, la pandemia del, del coronavirus a Cuba y poquito a poquito le íbamos dando a, a, a todo el que podíamos un grupito de cosas según de medicamentos, etcétera, que fueran eh, necesitando. Entonces, bueno, esto está en una situación... En, en ese sentido, es como caminar por el filo de la navaja. Y por lo tanto, una vez más, siempre digo, es importante compartir estos programas, compartir los carteles, compartir todo lo que salga sobre los presos de Castro y que se nos vuelvan familiar a todos dentro de Cuba y en el, el, y en el exilio. Entonces, yo voy a poner dos fotos de... en esto voy a decir, con carteles para... Le digo, señores, siempre hay más. Yo he elegido hoy solamente dos de las leyes Mandela que en el caso de Ernesto literalmente también se vio. Aquí tenemos la regla Mandela número 14. Y dice, en todo local donde vivan o trabajen reclusos, ah, las ventanas serán suficientemente grandes para que puedan leer y trabajar con la luz natural. Y estarán construidas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial. Por supuesto, en la celda de Ernesto no hay ventilador ni ningún tipo de ventilación artificial. La luz no es suficiente para nada. Eso ha incidido en que él haya perdido tremendamente la visión en el último tiempo, maldición que le nombré. Y B dice que la luz artificial será suficiente para que puedan leer y trabajar sin perjudicarse. La vista. En ningún caso se cumple esta regla Mandela de Naciones Unidas a la que Cuba está suscrita, la, la tiranía cubana está suscrita. Y tenemos también la regla número 34 que dice Si los profesionales de la salud al examinar a un recluso en el momento de su ingreso en prisión o al prestar la atención médica posteriormente se percatan de algún indicio de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deberán documentar y denunciar esos casos ante las autoridades médicas, administrativas o judicial competentes. Se seguirá el procedimiento de seguridad apropiado para no exponer al recluso o a sus allegados a los riesgos que pudieran correr, el riesgo a los peligros que pudieran correr el riesgo de sufrir. Evidentemente, los médicos de las prisiones también son parte esa maquinaria represiva de la Policía Política del Departamento de Seguridad del Estado, que están absolutamente plegados. Y creo que incluso, aunque dieran un informe de que Ernesto necesitaría otras condiciones urgentes para que la vista, no ya recuperarla, pero recuperarla tiene que llevarse a cabo una, una operación, ¿no? una intervención quirúrgica eh, especializada, creo que, las autoridades ya políticas del, del, del penal pueden decidir desoír a los médicos, que no creo sea el caso, y nuevamente también esta regla se incumple. Tengo una información de último, sí, bastante fresca, sobre el preso político de Giovanni, Giovanni Sánchez Valenciano, que habíamos dicho que ya él casi llevaba cuatro, iba a cumplir casi cuatro meses de en la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este, donde mismo está Ernesto Gómez. Él iba a estar, él estaba en las celdas de, de castigo que le llaman el 47, o también las coronaciones Bueno, pues cuatro días antes que se cumplieran los tres meses de estar allí en esa fría ma mazmorra, en esa celda de castigo en total aislamiento, pues lo han trasladado ahí, lo han sacado del Combinado del Este, y acaba de ingresar en la prisión 1580, que está ubicado ahora mismo en el destacamento número 10. Al menos está ya fuera de celda de castigo, eso nos alegra. Y voy a centrarme ahora rápidamente en el último caso que tenemos en la noche para entrar entonces luego en nuestra invitada de hoy, que es una expresa política que ya está en el exilio hace, muchos, hace, hace años y que nos va a dar rápido una pequeña biografía de quién es ella y um, alguna anécdota eh, como memoria de su dura vivencia. El, el preso político que tengo hoy se llama Julio Ferrer Brau. Tengo una foto aquí de él con su madre, como ven aquí. Julio Ferrer es... Él pertenecía, digo pertenecía porque ya tengo claro que él no pertenece, pertenecía al movimiento de José Díaz Silva, el movimiento de opositores por una nueva república. Y está desde diciembre del 2017 preso por un delito que le fabricaron de atentado. Él, fíjense, es un mecánico automotriz, según me cuentan algunas personas que lo conocieron, buenísimo, trabajó trabajado 10 años incluso en la empresa cubana de aviación. Su madre, que ven al lado, Ida Bravo-Burgo, es una persona muy enferma, luego de esta intervención mía, de esta foto, vamos a ver un video de ella, donde narra la situación que tiene. Es un video un poco triste, un poco fuerte, pero es importante, como digo, que se conozca lo que está ocurriendo para que la solidaridad tenga... Un sentido, un buen acicate, un buen estímulo en ese sentido y para corregir muchos errores. Los presos de Castro sencillamente no pueden abandonarse ni cosas eh, por el estilo. Y nosotros cree, creo que podemos hacer mucho por todas estas personas que están en una situación de una precariedad casi ab, eh, absoluta. Fíjense, antes de ver caer preso de nuevo, de una condena de cuatro años, ya. Julio Ferrer Bravo, que muchos de los activistas que iban a todos Marchamos o que compartimos con él marchas durante todo el contubernio de Obama con Raúl Castro. Él también salía de la sede de las armas Blancas. Muchos lo conocíamos también con el sobrenombre de Mantequilla, una persona afable, correcta, muy educada. Como dice su mamá, que tengo una frase aquí que yo anoté, de un artículo que leí de 2017 de Luis Felipe Rojas. Martín Noticias en ese entonces, y su madre decía, él era muy cumplidor en lo suyo de los derechos humanos, y donde quiera daba la respuesta que tuviera que dar. Entonces él eh, le celebra un juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, el 16 de junio del 2017, y dice la madre que Julio Ferrer se defendió mucho mejor que lo que lo, que lo que lo defendió el abogado que ellos habían contratado. Sabemos que los abogados pertenecen al final, al Estado, al aparato castrista, y están, bueno, como se dice aquí, argollados, ¿no?, como una azot de cuello. En realidad, prácticamente no tienen mucho terreno independiente para hacer algo eh, por ellos, ¿no? Y entonces, bueno, Julio, eh, Julio Ferrer Bravo, la primera vez que fue preso, tuvo una condena de dos años. Al, al año y medio lo sueltan, en algún momento parece que se enteran que él estaba distribuyendo información en discos a la población, que todo eso por supuesto estaba prohibido total. Todos esos videos que se movían y demás eran videos que estaban en, la, en las redes, ¿no? en el mundo libre, en el ciberespacio. Lo liberan y luego lo vuelven a meter preso. Como dije, en, según la madre, y va directamente hacia la prisión 1580 cumple los dos meses que le quedaban de la condena anterior y le vuelven a poner una de atentado nuevamente pero esta vez por cuatro años y según me cuenta por eh, reincidencia a ver aquí tengo un dato y entonces bueno una de las cosas que sucedió, que ya ha sucedido otras veces, es que esta segunda vez que él también va preso es que hay unos policías abusando de una mujer cuenta propista, lo mismo que le había ocurrido, abusando a Ochoa Deiva, activista que recientemente fue liberado, del que hemos puesto muchos carteles y demás, y sencillamente cuando la policía le fue arriba a él, pues claro, para llamar la atención y que se y que no se confundiera ese arresto y ese abuso con, con que fuera un delincuente común, lo que hacen muchos activistas, que lo, lo hemos hecho nosotros también muchas veces, comenzamos a gritar con cigarrillas abajo Fidel Castro, a bajo Raúl Castro, bajo la, la dictadura. Y bueno, en el juicio se presentó un agente de la seguridad del Estado, dijo que él además había... Eh, había, eh, Él testificó que había dicho palabras obscenas sobre Fidel y, y Raúl Castro, pero bueno, dice la madre que lo más probable es que todo esto haya sido por la defensa que él hizo de esta muchacha eh, cuenta propista. Entonces, bueno, ustedes ven aquí que la seguridad del Estado casi que mata tres pájaros de un tiro porque una persona que defiende a otra y que da muestra de una solidaridad real en las calles por un abuso contra la policía a esas personas que dan un escarmiento a la persona y al resto de las personas que están eh, viendo ese, ese espectáculo lo meten preso le meten miedo a la gente y además salen de un activista y continúan como hemos dicho de estado de SAT, por todos los canales posibles secando poco a poco a la oposición
1: Claudio, te invito no. a que veamos el video de la madre de Julio.
0: Seguro. No, ya, fíjate, ya con esto yo...
2: Eh, mi hijo es mi hijo. Ese niño lleva muchos años cayendo preso. Que le metieron tres años y seis meses y sin embargo lleva tres años y dicen que hasta finales de este de este año no sale. Van a ser cuatro años, lo que va a cumplir él. No sé qué decirle, ya yo tengo 70 años. Lo único que lo puedo ayudar es con la materia prima vendiendo la pica y vendiendo hasta inclusive botallitas en cajitas de cerveza y es como único he podido llevarle a él algo de comer, me tuvo hasta inclusive siete de molovina ahí estando presa en la 1580. mira estas son las latas que yo tengo para enchucarla para poderla llevar a las materias primas para ver qué le llevo de comida a mi hijo, me aguanta a las una, a las dos, a las tres de la mañana para poderla recoger para que para la policía no me coja. Y entonces venir con mis sacos y venir a machucar por el mediodía, venir a machucar todas las latas que yo tengo que machucar aquí. Mi salario no da porque soy jubilada, no me da para nada. En estos momentos me encuentro enferma con unas picazones y cientos de problemas que yo tengo en esta vida. Me estoy echando esto que me lo mandó mi nieta de Estados Unidos porque aquí en Cuba no hay ninguno para pomada que yo debo de echarme en la piel. Y me lo tengo a peso. Entonces diario a veces me busco 3, 4, 5 pesos diarios. Y aquellos son los pomos que vendo a peso también, que utilizan toda esta serie de cosas para las materias primas. Esto hoy lo compré yo, con las materias primas, lo que fuera, yo compré eso para poderlo poner en el baño, que está muy ficiado el baño, y entonces ponerle el... el... Bueno, yo espero que, bueno, en algún momento, estos derechos humanos puedan ayudarlo a él, porque ya la, la mente mía no da para nada. En estos momentos me encuentro hasta inclusive enferma, pero sigo luchando los cuatro kilos para poderle llevar su comida y llevarle algo de pan y cualquier cosa que le puedo llevar.
0: Bueno, pues aquí vemos de manera fehaciente, ¿no? la triste realidad de los presos políticos, de los presos de Castro y de sus familiares. Esta es una mujer, ya le digo, como ven, en esa situación tan precaria y no podemos dejar que un preso político pues quede abandonado en esta lucha. La oposición toda tiene que tener una tremenda responsabilidad con la gente que va quedando atrás en las mazmorras. Y bueno, yo quería, para finalizar, como les dije, pasar a una invitada del exilio, ya lo puedo decir, Ileana Curra para que sencillamente... Hola, Ileana.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Bienvenida al programa, esta vez como participante. Sabemos que siempre estás con nosotros, que dejas tus comentarios, que compartes la directa, etcétera. Y bueno, como yo les decía a, a los que están mirando, hay muchos que de las nuevas generaciones que no conocen que históricamente ha habido oposición en Cuba, que se ha hecho mucho, y creo que tú eres un excelente exponente de eso y quería que de manera breve nos dieras una panorámica de cómo hacía oposición en Cuba, cuando comenzaste, por qué caíste presa, cuántos años, y que terminaras con una anécdota con la que tú quisieras, para de alguna manera ir generando una memoria de años anteriores del de presidio político histórico. ¿no? Quería decirte que me encanta que haya, que tengas ese póster atrás de Orlando Zamata eh, Tamayo que tanto hizo y tanto representa hoy en esta lucha. ¿no? Eh, vamos tanto en esta orilla como en, como en la de ustedes. Oye, buenas
3: noches a todos y para mí es un honor que que pueda estar con ustedes y que, bueno, todos los que están viendo el video, los saludos, que veo muchos amigos ahí, donde casi siempre, pero que se sumen más gente, porque este caso de Julio, que ya veo que es patético lo que está pasando, eh, merece que lo ayudemos, merece que ese, ese, esa señora no pueda estar sola, mm -hmm. es tan tan la que tiene. Y estoy mirando el caso de él, que es muy parecido al de Zapata, porque justamente Zapata se fue complicando dentro de la cárcel y terminó en 36 años de, de condena y después sabemos todo lo que pasó, y hizo una huelga de arte hasta la muerte y por pues, sus convicciones murió y desafortunadamente pues, tendimos a un hombre muy valiente y espero que este hombre no se pierda como tantos otros, como Borges, como todos los que están ahí, las mujeres que el ensayamiento con esas mujeres siempre ha sido lo peor. ¿Qué te puedo decir? Eh, a finales de los 80, 90, eh, con un grupo de, de, de amigos empezamos a, a, a hacer programas en la van en lugares muy importantes de la de La Habana, donde caían en el medio de la calle, bueno, aquel tiempo era que si un proclama que se convierte, le eh, tenía represión. Eh, logramos hacer muchas cosas, en las camas de los camiones poníamos por las noches, en lugares muy importantes, lo hicimos. la masada de gómez, el piso hacia abajo, ya, hicimos todo lo que, lo que pudimos, pintamos carteles de abajo, pide. Eh, terminamos la prisión, porque desgraciadamente una persona de la oposición, supuestamente no confiamos en ella, no o de la Y bueno, la historia es más larga. Terminé en Villa Marista 84 días, que todo lo que ha pasado. Años, en Villa Marista fueron 84 días de detención, y, y lo sacaron prácticamente con, con espera juicio. Estuvimos en la calle, ya en la calle, entonces ya yo me convertí en una oposición abierta, en un grupo de oposición policías de y estuve prácticamente dos años haciendo posición ya abierta, dando denuncias, ayudando a los presos políticos, entonces sabes los registros, los problemas, tiempo que pasan todos ustedes, y lo, lo pasamos también todos de una manera u otra. Y que, creo que es voy a aclarar que desde el año 59 yo he conseguido en Cuba, porque era un tiempo donde la gente se alzaba, donde peleaban, donde hacían, con las condiciones estaban dadas para eso, después fue un cierre total, y después vino todo este tipo de oposición pacífica que empezó a los años 80. Eh, ¿Qué te puedo decir? Después de eso vino el juicio, vino los tres años de prisión. Mi prisión fue para reaccionar con entrenamiento pero yo sabía que eso no mudaba ni, ni tres días porque yo me negué a trabajar. Y de ahí empezaron los problemas en la prisión, en el correccional Y una muchacha que iba a sacar una denuncia, que iba a salir de pase, eh, yo no podía salir, sacó la denuncia, y la, las guardias lo cogieron, la golpearon, y bueno, prácticamente lo que salió ahí fue un, un motivo en la prisión terminé una senda de castigo por 39 días y, y, y enviada a Camagüey. Todo esto fue en manto negro. Me mandaron para Camagüey con una prisión de máxima de mujeres, para mujeres, de básicos de hoy. Allí prácticamente eso fue en el año 94, en el 95 de enero 95 terminé en Camagüey, no hasta 97. ¿Qué le puedo decir lo que es una cárcel? Para una mujer es algo todo el tipo de mujer que entra a las prisiones, generalmente, ¿no? de lo peor, lo más baja clase que hay en la en sociedad, de cualquier sociedad. Eh, carteristas, ladronas, eh, casos de infanticidio, muchos casos de infanticidio en todas las presiones de Cuba. Y bueno, tener que convivir con ese tipo de gente, pero las peores son las carteristas, las gibeteras, la gente que está en el más bajo mundo todavía, que son la gente que usa mucho la seguridad del Estado para entonces, atacarte, agredirte, tratar de, de crearte un, un problema constante todos los días
1: iliana sí. yo quisiera hacerte una pregunta eh, desde tu experiencia, porque yo se ha visto, ¿no? la, la evolución o lo que ha ido sucediendo con el presidio político en Cuba eh, muy tempranamente, ¿no? Desde los inicios de, de, de la dictadura y siempre se, 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 se repite, ¿no? Que los presos políticos de, desde siempre, ¿no? Han estado muy olvidados. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees que esa situación ha mejorado se ha, o se ha ido eh, manteniendo a través de, 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 de los años?
3: En la era de la barbarie, que fueron los 50, 60, 70, nadie escuchaba. Eso es una realidad. Uh -huh. eh, cuando Goitel murió, eh, Medrano, el doctor Medrano, estuvo demasiado movido abogando porque Goitel estaba ya en una huelga prácticamente muriendo y nadie escuchó. Cuando vinieron a preguntarle a Ginebra, dijo: Ya no hace falta, ya, ya el hombre murió, ahora es un bate. Y entonces, bueno, luego que cambiaron los tiempos, que este ejercicio vino hacia el estilo después, se incorporaron aquí a Miami a continuar la misma lucha. De otra manera, desde aquí, apoyar y hacer todos los derechos, emisoras de radio, crear organizaciones como fue la fundación en su época, de, de verdad, costaba Jorge mascarosa que ni no caer a la balabocera. Todo ese tipo de cosas incorporó a, a muchos opositores ya de una manera pacífica, las cosas cambiaron y entonces este tipo de oposición que nosotros hicimos tenía mucho respaldo del exilio en aquel momento, mucho respaldo. Así que cuando tú ibas a prisión, constantemente tu nombre, lo que hacen ustedes ahora, que deberían hacerlo todos, es lo que se estaba haciendo aquí. Y nosotros nunca éramos olvidados. Yo nunca me sentí olvidada, ni siquiera el Camagüe, que estaba bien lejos. El sufrimiento de mamá fue terrible, de familia completa, de marzo, sobre todo de los eh, que son las personas las que más sufren, porque nosotros estamos adentro, sabemos defendernos, sabemos pelear en el caso que haya que hacerlo, pero ellos no saben lo que está pasando con uno, entiendes? Entonces, es el dolor doble de una madre, sobre todo, ahora yo que madre después pueblo, mi madre lo sufre, eh, es muy doloroso, pero sí tenía mucho respaldo, en los años 90 había mucha oposición, mucho oposición en Cuba, Entonces, una cosa en los primeros años, hasta el 94 sobre todo, que fue una traición grande que fue el Marcos Coir, y sacaron a la cantidad de poquitos de Cuba. Pero como te digo, eh, estábamos respaldados, teníamos mucho respaldo, ya que no había ayuda por el porque realmente en aquellos momentos no había ningún tipo de teléfono, ni dinero, ni contacto, así que los contactos eran cuando ellos podían llamar vía Canadá a nosotros a Cuba. Pero pero ese fervor, ese esa, esa lucha, esa, esa cosa así, ¿qué puedo decirte? Uno lo sentía y en bicicleta, y como, como digo yo, como estamos vacíos, tenis rotos, a hacer oposición, las a manifestaciones, iba con las iglesias, iba a los presos. ¿Qué te puedo decir? Es, es, era algo que a veces nosotros que estamos aquí en grupo nos podemos a y nos da una tristeza tremenda. y Quisiéramos volver a este pasado para estar ahí de nuevo con ustedes haciendo los mismos. Eh, ¿Qué te puedo decir?
0: Bueno, pues, Ileana, ¿tú recuerdas alguna anécdota que pueda estar dentro de lo bonito dentro de algún de acto quizás de solidaridad
3: sí, pero,
0: que, te, eh, que fue eh, posible 30,
3: ¿eh? 31 de diciembre de 1994 en una cerca ¿sí? de castigos sin luz sin agua eh, especial, eh, en una senda especial en Manto Negro, eso es un lugar apartado de, de, de la versión al final. nadie sabe que existe prácticamente eso y estaba allí triste, un día tristísimo la comida horrible, no la comida yo pesaba menos de 100 libras eh, que tengo, sí, y oigo unos pasos corriendo al pasillo largo así eran dos muchachas que estaban presas que tenían el SIDA en aquel momento y cuando llegaron donde estaba escondidas de la guardia y riendo, se me llevaban en sus manos unos pedacitos de sí, que para mí fue la gloria en aquel momento pero esa solidaridad de ellas que tú sabes, me levantó el ánimo me dijo, yo, yo siempre digo como, como Ana Frank, que siempre creo en la bondad innata del hombre y eso de verdad que me levantó el ánimo y me hizo
1: ver que todavía existe gente buena. Y sí, Iliana, eh, eh, y agradecerte también a ti a, y, y al grupo de amigos ¿no? que, que que hicieron todo su, su esfuerzo ¿no? por traer a, a, a Xiomara de las Mercedes. O sea, la gente quizás la gente quizás no lo sabe y, y detrás de, del telón ustedes hicieron un tremendo esfuerzo y lo no, siguen haciendo. Y lo siguen. Haciendo. vamos a seguir haciendo
3: siempre por Xiomara y por todo lo que lo necesite incluyendo los de Cuba, estamos esperando que todo se arregle con el coronavirus a ver si podemos entonces activar todas
0: las serie de ayuda para ustedes gracias bueno, usted. yo, muchísimas gracias por participar gracias, estamos aquí en el momento final vamos a interactuar un poco con el público no sé si ahí le traiga alguna cosa que ella quiera incluir y te no, invitamos nada, a que sí. sigas a que sigas con nosotros y de verdad, darte gracias porque tú y tu grupo son un pilar importante de nosotros aquí.
1: Y son incansables, <risa> son incansables. Seguro,
0: seguro. Apoyamos
1: a Cuba y apoyamos a los
3: Estados Unidos porque aquí no puede llegar el comunismo. No, sí,
1: señor, sí, señor. No,
0: seguro, seguro. Oye, no se descansa, contra el comunismo no se descansa hasta el último okay, día. no y nosotros
3: tampoco.
0: Seguro. Que, oye, seguro gracias a ustedes. Sígan así esa que hace, que de verdad que los quiero mucho. Gracias por esa última anécdota tan especial con ese mensaje tan importante. Gracias okay.
1: Bueno, Claudio, este hay eh, muchos comentarios. No los voy a poder leer todos, van pasando, pero eh, la mayoría. Sí, son, no. pero, sí eh, los he estado poniendo. Decirle a los amigos que a veces no, no, no puedo leer todos los comentarios eh, porque son muchos. Entonces lo que los voy poniendo, los voy mostrando y, y, y sé que entre ustedes mismos a veces a, hacen se responden y hacen interrelación. Yo quería claudio ya que estamos llegando al final y aprovechar eh, bueno que el testimonio de de Iliana y esta sobre esto de, de que nadie escuchaba y, y todavía aún es eh, hay que gritar muy alto no y seguir poniendo los reflectores porque eh, la situación eh, de los presos políticos el abandono y la orfandad de los presos políticos continúa y, y voy a voy eh, a hablar porque mmm, vi hace unos días, vi hace unos días, es, es, es un, un detalle ¿no? que vi hace unos días pero que tiene que ver con, con eh, eh, esta carencia y esta este eh, precariedad no que tienen no solo los presos políticos dentro de Cuba sino los activistas el caso de Xiomara eh, lo demuestra, Xiomara eh, se tuvo que, a Xiomara prácticamente hubo que, que ponerse dura, ¿no?, para para lograr eh, sacarla de Cuba, y las condiciones de, de vida en que estaba Xiomara, ustedes mismos fueron allá, Claudio, y y, y vieron, ¿no?, y, y hay un video que lo muestra, Xiomara estaba prácticamente durmiendo, eh, en, en un colchón que tenía lo, los muelles, eh, prácticamente... Un bastidor, no,
0: no era un colchón, era un bastidor.
1: Y bueno, en aquella, en aquella casa mm, en, eh, de fibrocemento, que es un
0: con, con, abeto con cemento. Con techo de abesto cemento, que es caserío o sea,
1: El caso de Xiomara es una muestra del de nivel de precariedad, que, mm, asumen los activistas, ¿no? Y en los que están los activistas, y muchas veces los activistas, eh, eh, que luego salen de los grupos o por alguna casualidad enferman, son, eh, condenados al, al, al total, bueno, ostracismo uh -huh. y abandono. Y uh -huh. abandono. Y estoy haciendo todo este, esta, esta, este comentario porque Vi hace unos días que um, un activista en Cuba, que se llama, bueno, lo conocemos, se llama José Alberto, eh, no me acuerdo el nombre, José Alberto Bravo, ¿verdad, Claudio? José Alberto, él ponía la situación de eh, que, que estaba presentando el viejo Alfredo. O sea, el comentario de él, me, yo yo, yo también le respondí y, y creo que ustedes en, 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 en su post también respondieron porque el viejo Alfredo eh, es un señor ya de más de 90 años, tiene Alfredo y ha sido eh, un opositor, ¿cómo decir?, eh, incansable también eh, dentro tío. de activo el viejo quién no conoce el viejo Alfredo aquí lo vemos eh, esta foto con Laura Apoyán esto fue casualmente eh, en la en la casa de Laura Poyán, Eh esta foto y entonces entonces eh, Alfredo que siempre ha ido ha estado de saya ha estado en la casa y prácticamente iba todos los domingos todos los domingos él iba a la misa de Santa Rita y de la misa iba allá a la casa de Antonio bueno eh, comía y se bañaba y todo, vino esta situación del coronavirus y José Alberto, este activista, parece que, que ha ido a, a visitarlo a su casa y lo encuentra en unas condiciones de, de total eh, deterioro, bueno, higiénico, Alfredo vive con, parece que con una familia que tampoco se ocupa mucho de él y bueno, ya mmm, viejito como está, también va perdiendo la memoria y todo. Entonces, eh, la situación de Alfredo es compartida por muchos activistas dentro de Cuba. Y esa ha sido una de las constantes desde este Estado de SAT. Llamar la atención sobre eh, los, los los niveles de, de prácticamente. Eh, de chancarro tiene, que, que, que tienen los activistas. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que. Nosotros ayu hemos ayudado muchísimo a Alfredo, es quizás feo decirlo, pero pero es real, porque José Alberto, por ejemplo, decía hoy que nadie ha ayudado y qué sé yo. Y bueno, vino lo del coronavirus y entonces eh, todo el mundo ha tenido que recluirse en sus casas y, y Alfredo ha dejado de, de ir a casa de Antonio con, con esa cuestión del no, coronavirus.
0: Ay, ¿Qué es lo que pasaba? Alfredo todos los domingos, cuando llegaba a la casa, tú sabes, Gladys, la madre de Antonio... Le servía el plato de comida, a veces incluso se lo servía yo. Yo le ponía a calentar agua para que se bañara. Alfredo es un viejo, tenemos que decirlo, es un señor a su manera muy especial. Y la, la vejez, muchas personas mayores lo ponen medio también con el agua. Había que regañarlo a veces. Y ¿sabes? el agua caliente siempre le teníamos ropa limpia que se lavaba en casa de Antonio. Antonio y yo le donamos calzoncillos nuevos, medias. Le dimos eh, pantalones de uso, culo, de picheres, camisa camisas, y Pero solamente podíamos ocuparnos de él de domingo en, en, en domingo. Alfredo Domingo, como persona mayor, es un reglete, Siempre está montado en una huevo va para va, aquí, va para allá. Se le daba dinero, además, para que él comiera por ahí tratara de de tener siempre un dinerito mínimo para comer pan con algo quizá con no sé qué una, una 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 cajita y bueno claro que hace, desde hace cuatro meses ha sido eh, imposible verlo no además él incluso aunque él hubiera llegado a casa de Antonio ya yo, darle comida tú sabes el miedo de que pueda contaminar a Gladys etcétera pero yo no sé si hay otros activistas que hacen algún tipo de obra de caridad de manera regular con él, ojalá que se empiece a hacer. Y bueno, eh, coincido contigo, Ailer, literalmente, yo te digo, la, la primera vez que yo viajé fuera de Cuba, que yo vi los primeros rascacielos, yo vi las carreteras, yo vi la infraestructura, yo vi cómo vivía la gente, incluso la, la gente humilde, inmediatamente me vino la, la comparación de qué cosas está viviendo en el fondo de la cueva, de la boca del lobo, y con realmente, eh, vaya, a, es una pelea difícil, es una pelea muy desigual, y seguiremos gritando que eso tiene que cambiar.
1: Mira, dice Antonio que eso, que Gladys se ha comunicado con con, con una vecina de, de no, Alfredo. Gladys,
0: Gladys lo ha, ha monitoreado, el viejo Alfredo, en época de pandemia, hablando con su familia, pero, igual, eso eh, no nos da una medida de cuánto se estén ocupando o Bueno, era decir,
1: ese comentario era porque de comentar. realmente el, el post de, de José Alberto era bastante general, ¿no? Y entonces a mí me pareció a, a hacer esa salvedad. y y bueno, dice Antonio también que hace unos días pudo ayudarlo eh, monetariamente, pero, pero que lo que yo digo es que, y basándonos en lo que pasó, sucedió con Xiomara, que gracias a Dios, gracias a Dios, y a la gestión, y a la gestión de los amigos de, de, de aquí, como Ileana que se lo decía, y bueno, ustedes mismos, Claudio y y, eh, y eh, se, se consiguió la visa y ella pudo el padre Castor,
0: salir el padre gastó quiso mucho padre pero, Castor,
1: pero realmente es eh, el mismo caso de Alfredo, por ejemplo Alfredo siempre me decía a mí yo recuerdo que Alfredo siempre me decía a mí que él tenía, él tenía un hijo en Estados Unidos, al que nunca más logró ver y él siempre anhelaba ¿no? poder visitar eh, Estados Unidos por, por poder ver a su hijo y Alfredo eh, jamás se le otorgó una visa eh, para, siendo Alfredo un activista, ya te digo, Alfredo, activista que, que caía enfermo, ahí estaba Alfredo en el hospital. En todos marchamos, a Alfredo le tuvimos que prohibir, al Alfredo le teníamos que prohibir a, en todos marchamos, eh, eh, seguir con, continuar con nosotros en la marcha, porque le decíamos, te va a dar. Iba, a la reunión de
0: espacio y después, casi llorando, el tipo, le decíamos, Alfredo,
1: Hay un, hay un, hay un video del acto de repudio que le hicieron al esposo de Joanny Sánchez, y en ese acto de repudio, el, prim, el está prácticamente Alfredo, de escudo, vez, no. de escudo de Reinaldo Escobar Reinaldo Escobar está con unos ojos así porque, porque fue fuerte aquello, le lanzaron esta, una vez,
0: esta vez que yo también caí preso yo coincidí con el Pedro Alfredo, con el Pastor Morón en 21 y que eh, fue para allá, para donde nos no llevaron
1: entonces yo yo pienso que, que, que eh, está muy viejito ya en cualquier momento alfredo eh, se va por por su edad por el ahora mismo el deterioro y, y entonces cuando eso pasa hay el, el viejo alfredo y todo el mundo cómo sucede señores ya después que la gente eh, fallece miren los homenajes sí son son lindos y todo pero creo que la, a las personas se debe ayudar en vida y se debe sobre todo a esas personas que están arriesgando y, y, y pasándola muy duro dentro de Cuba
0: no hay y que y que como mismo Xiomara, lo dieron todo se lo merecen tremendamente
1: así que bueno eh, Claudio voy a eh, hay comentarios de María Luis yo, yo, iré
0: contestando, yo iré contestando luego que terminemos a uno a uno, agradeciéndole, respondiéndole.
1: La familia Salud. Sánchez, Armando Araya, Mercy Perdigón, Elvis Fuentes, que... Josbel Ramos, nuestro amigo Josbel, sí,
0: sí, el Raúl, Raúl.
1: Raúl Rodríguez, Ángel Junior Ramón, el crítico Iliana sí, para él. Castor, el padre Castor, María Valle Pérez, Elena Millares, José Rivero Monteagudo, Bárbaro Vela, y así, Caterina Comas. Bueno, muchas gracias a todos los amigos. Buenas noches y, y bueno, nos vemos en, en, una, en, una, en un próximo eh, encuentro. Yo me hey, retiro, audio.
0: Ok, ok. Yo me retiro, de Gracias.
1: Muy amable y gracias por
0: todo eh, por todo lo que ha hecho detrás de cámara mostrando las imágenes y demás. Yo me enteré hace poco, no sé eh, que Bárbaro Bárbaro que ha sido muy activo con la cuestión de los presos, también fue un preso político bárbaro y yo trataré tra de contactar con usted para hablar un poco sobre eso luego y quizá eh, ver la posibilidad en el futuro de que también pase por acá, que sea uno de nuestros invitados, que pueda hablar una anécdota dura, difícil o triste y también una anécdota que valga la pena para compensar, y bueno, a todos los que han participado, muchísimas gracias, eh, hoy a mí mi, mi mamá me, me dijo una palabra que me gustó mucho, me dijo, oye, eh, tienes un trabajo bellísimo, no te pudo haber tocado eh, mejor ahorita dentro de la oposición, aunque hagas otras cosas a la vez, estoy eh, de acuerdo con ella. Y una de las cosas más importantes es el acompañamiento que hemos tenido de todos ustedes, ¿no? que son algo más que público. Son gente que está moviendo la información, gente que está haciendo eh, presión y permitiendo que el registro y la memoria de toda esta época, de todas las violaciones y de todo el, 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 el trabajo de no cejar eh, para que no caiga en el olvido, pues creo que recae en los hombros un poco de de todos nosotros. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches, y bueno, inmediatamente luego los, los, les, les, les contesto. No quería irme sin recordarles que mañana, como siempre, junto y paso durante todo el día, haremos unos pequeños videitos de promoción para ponerlos en las redes y recordarlos con magníficos carteles de Gorky con otros carteles que yo, y sencillamente desde el estado de San Recuerden, ya con un grupo de amigos, mucho de los que aquí reunidos con nosotros, damos un acelerón de 7 de la noche a 9 de la noche. Muchas gracias y como digo, visibilizar es proteger y seguimos actuando. Gracias a todos, buenas noches.